0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe episode. En vandaag wil ik het hebben over vijf contentideeën die je eigenlijk direct kan implementeren in je marketingstrategie om een betere band op te bouwen met je volgers en je doelgroep. Dat is enorm belangrijk. Misschien even starten met toe te lichten, waarom is dan nu juist zo belangrijk, die persoonlijke content? Wel, ik besef dat er heel veel focus ligt op het creëren van waarde in je contentstrategie. Dat is iets wat ik zelf heel hard aanbeveel. En of dat je nu video's maakt, foto's deelt, podcasts opneemt. Je wilt door middel van je content eigenlijk je ideale klant helpen. Je wilt inspelen op hun frustraties, die wilt je oplossen. Je wilt hun helpen om hun doelen te bereiken door actiegerichte content te delen. En je wilt hen helpen om struikelblokken te overwinnen. Dat kan je doen door bepaalde kapstokken aan te reiken die helpen bij een bepaalde verandering, bijvoorbeeld. Waardebieren, superbelangrijk dus. Zo creëer je autoriteit en toon je je expertise. Daarnaast wil je ook een band opbouwen met die doelgroep en dat is iets wat daar heel erg onderschat wordt. Een van mijn favoriete quotes, die toont ook aan waarom dat zo belangrijk is, namelijk Mensen kopen geen fitnessprogramma, ze gaan een samenwerking aan met jou als coach. En in een dienstverlenende sector is het enorm belangrijk dat de klant zich verbonden voelt met jou, dat er een klik is. En vandaag zie ik heel veel trainers die daar workout tips delen, voedingstips delen, tips om beter te slapen, noem maar op. En die content kan heel waardevol zijn op zich, mits dat die contextueel is. Dus daarmee bedoel ik dat er geen algemene tips zijn, maar dat ze echt gericht zijn naar een specifieke doelgroep, die content. En dat is een heel goed begin, maar er mist nog iets. Af en toe een heel persoonlijke post, waarin je wat meer vertelt over jezelf, dat zou die contentstrategie nog krachtiger maken. Dat zorgt er ook voor dat je op een, op een dieper niveau een connectie maakt met je doelgroep. En dat zorgt er ook voor dat mensen zich verbonden gaan voelen... Met jou als persoon en bijgevolg dat ze sneller voor u zullen kiezen dan voor uw collega, die misschien hetzelfde doet als jij. Iets wat ook heel vaak onderschat wordt, is de, de kracht van uw eigen netwerk. En dat is een ander punt dat ik graag wil aanhalen in deze episode. Dat is de kracht van uw eigen netwerk. Dat, dat wordt echt, ik kan het niet genoeg benadrukken, dat wordt gigantisch onderschat. Wanneer iemand vandaag start als personal trainer in bijberoep of in hoofdberoep. Dan maken ze vaak een nieuw Instagram-profiel aan, een nieuwe Facebook-pagina, alle toeters en bellen. En mijn eerste reactie is dan vaak van, waarom heb je een nieuw Instagram-account gemaakt? En het antwoord dat ik meestal krijg is, ik wil mijn privé-profiel persoonlijk houden. Of, ik wil op mijn zakelijk profiel reclame maken voor mijn business. En op mijn privé-profiel doe ik dat liever niet, omdat hier vrienden en familie actief zijn. Dat lijkt misschien een logische gedachte, maar vanuit business-perspectief en vooral vanuit marketing-standpunt is dat een heel grote fout. Uw netwerk op Facebook en op Instagram, daar heb je jaren over gedaan om die op te bouwen. Dat zijn mensen die je ondertussen al redelijk goed kennen, toch als je regelmatig post. En dat zijn, zoals eerder aangegeven, familie en vrienden. Onder andere voor een groot deel. Dus dit zijn bij uitstek de meest ideale mensen om op de hoorte te brengen van uw activiteiten. En staan we toe om daar nog even toe te lichten waarom dat zo is. Een van de belangrijkste pilaren binnen marketing is vertrouwen opbouwen. Zeker in het online landschap. Stel je voor dat je vandaag opnieuw begint, een nieuw Instagram-account, nieuwe volgers, opnieuw vertrouwen opbouwen, je moet netwerk van nul beginnen. Op je eigen account, je privéaccount, daar heb je al een hele achterban die je vertrouwt, een hele groep van volgers, mensen die je al een, een tijdje kennen. Waarom zou je hen dan niet vertellen over je onderneming? Waarom zou je hen niet introduceren tot je plannen, waar je naartoe wilt? Stel nu voor, uw doelgroep, dat zijn jonge papa's. 25 tot 35 jaar oud, die buikvet willen reduceren en die meer energie willen. En binnen uw huidig netwerk zijn er ongeveer een vijftigtal personen die aan dat profiel voldoen. Dat zijn uw potentiële klanten, dat zijn mensen die jij kan helpen. En dan denk je misschien, maar Jeroen, ik wil niet verkopen aan vrienden en familie. Ja, waarom niet? Jij hebt, de kracht om kennis, jij hebt de kracht en de kennis om iemand zijn leven te veranderen. Is het dan niet mooi dat je begint met je vrienden en je familie te helpen? Als jij bijvoorbeeld een schrijnwerker hebt in je familie en je wilt een, een nieuwe carport zetten, dan ga je toch ook eerst aankloppen bij hem of bij haar. Die persoon gaat dat toch ook niet gratis doen. En mogelijk krijg je dan een klein beetje korting, niet altijd. En dat is ook iets wat jij kan toepassen. Ik ben daar zelf geen fan van, want waar trek je de lijn? Hè? Persoon A krijgt een korting, maar persoon C niet. Dat is moeilijk om te verantwoorden. Dus wees daar voorzichtig mee. En daarnaast ben ik er ook voor overtuigd dat je prijs je prijs is en... Kort, ik is een slechte motivator om iemand over de streep te halen. Tenzij dat het gaat over een actie binnen een specifieke marketingcampagne, bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product, dan kan het wel heel nuttig zijn als marketingstrategie. Maar echt nogmaals, dit wordt zo hard onders onderschat, dat eigen netwerk. En hier is een eigen voorbeeld uh, van mezelf dat ik heb meegemaakt toen ik actief was als personal trainer. Toen had ik in mijn eerste jaar als personal trainer amper iets gepost op mijn privé-socials, op mijn persoonlijke socials. Pas na één jaar, na het lezen van een boek, dacht ik, laten we dat gewoon eens proberen. En ik heb toen gedurende één week verschillende posts gemaakt en gedeeld op mijn persoonlijke profielen. Het resultaat, dat mocht er zeker zijn, ik had drie nieuwe klanten voor een twaalf weken traject. Dat was goed voor een omzet van een kleine 2000 euro. Niet slecht voor een klein beetje effort en voor gebruik te maken van mijn eigen netwerk. En iets wat onbewust ook vaak speelt, is de angst van... Wat gaan andere mensen denken van mijn content? Gaan ze het goed vinden? Gaat het wel goed overkomen? Heel eerlijk, you shouldn't care. Je bent een personal trainer, een coach. Je helpt mensen om je leven te transformeren, om je leven te veranderen. Dat is iets waar je oprecht trots op mocht zijn. Je verkoopt geen dieetpillen of detox-sapjes. Nee, echt niet dat Je mocht trots zijn op wat je doet. Bouw verder op je bestaand netwerk. Het is absoluut overbodig om een nieuw profiel te maken en van scratch te beginnen. Het gaat u alleen veel tijd kosten en het zal veel langer duren... Voordat je, je klanten gaat genereren uit de social media. Dus start niet opnieuw, want dat is vaak niet nodig. Kleine disclaimer wel, een, een uitzondering op deze regel is, wanneer dat je een team van personal trainers uitbouwt of wilt uitbouwen, waarbij dat je brand of je merk eigenlijk een groep mensen vertegenwoordigt, dan zal het niet langer kunnen via je persoonlijk profiel. Dan gaat je echt moeten opnieuw beginnen met een, een overkoepelend profiel, waar dat al je trainers onder kunnen vallen. Dus dat is een uitzondering op de regel. Maar goed, ik had vijf concrete tips beloofd om je content meer persoonlijk te maken. En die vijf tips die ga ik nu delen. Tip nummer 1, content tip nummer 1. Deel je persoonlijke missie en vertel waarom dat je doet wat je doet. Het belang van je persoonlijke missie in je marketingstrategie dat wordt ook weer al enorm hard onderschat. Die missie die voedt niet alleen je motivatie als coach of je energielever, die missie is ook essentieel in uw marketing. Nogmaals, consumenten kopen geen 12-weken programma. Ze kopen een samenwerking met jou als coach, met jou als persoon. Daarom is het enorm belangrijk dat ze weten wie dat je bent en waarom je doet wat je doet. Wanneer je dit duidelijk communiceert, dan creëer je een band met de doelgroep. Klanten worden zo op termijn niet gewoon klanten, maar ambassadeurs van hun missie. Als ze natuurlijk achter die missie staan. En hoe cool is dat? En ja, die missie wekt dan weer een soort van communitygevoel op. Wat een grote factor is in het uitbouwen van een succesvol brand of een succesvol merk. In dit geval... Ben jij uw brand als personal trainer? En CrossFit is een heel mooi voorbeeld van, van community building. De community die zij gebouwd hebben die is gigantisch. En dat is één van de pilaren van hun succes. Tip nummer twee. Deel uw eigen transformatie of deel uw eigen verhaal. Dat is nog eentje om bij stil te staan. Wat is uw verhaal nu eigenlijk? Welke weg heb je afgelegd om te komen tot waar je nu staat? Welke struikelblokken heb je moeten overwinnen om te staan waar je staat? En hoe heb je die struikelblokken overwonnen? Aantonen dat je zelf niet altijd heel fit was of dat je zelf een moeilijke periode bent doorgekomen, dat maakt je menselijk en benaderbaar. Je potentiële klant wil zich niet vastklampen aan iemand die perfect is. We willen ons verbonden voelen met iemand die menselijk is. Dus daarom is het heel krachtig om je eigen verhaal te delen, je eigen gebreken te delen met je doelgroep, met je volgers. Tip nummer 3, je grootste fouten. Als het gaat over het delen van successen, dan staan we vaak op de eerste rij. Denk maar aan het behalen van uw rijbewijs, uw diploma, uw nieuw personal training certificaat. En daar is trouwens niks mis mee. Op die zaken mag je oprecht trots zijn. Maar wat ik te weinig zie, en dat vind ik heel jammer, is dat reinders en coaches hun fouten delen. Die fouten, net zoals bij type 2, die tonen net aan dat je menselijk bent. Die tonen aan dat je benaderbaar bent. En los daarvan schuilt er ook een enorm leerpotentieel in die fouten. En kan je die kennis gaan overbrengen op je achterban, op je netwerk? Fouten moeten meer bespreekbaar worden, want ze zijn enorm leerzaam. En we hoeven ons daar absoluut niet voor te schamen. Ik zeg vaak, zij die zonder fouten zijn, werpen de eerste steen, als een bekende uitspraak. Dus heb geen schrik om fouten te maken. En ook belangrijker, heb ook geen schrik om die fouten te delen. Want dat is heel leerrijk. Over naar tip nummer 4. Deel uw passies. Sport en fitness, dat zijn ongetwijfeld grote passies van u als coach en als trainer. Iets wat ik vandaag zie is, wanneer iemand start als personal trainer, dan switcht ineens alle content die ze delen naar workout video's, voedingstips, tips rond slaap, etc. En hoewel dat dat heel leerrijk is en, en educatief is, het geeft u volgers weinig inzicht in wie dat jij bent als persoon. En stel je voor dat je naast sport ook van tekenen houdt, en je deelt regelmatig iets van je werk, iets wat je zelf getekend en gecreëerd hebt. En tussen je volgers zitten een aantal mensen die, die daar echt zot zijn van tekenen of van tekeningen. En ja, door dat dan te delen, dat creëert een instant connectie met je doelgroep. En dus wees, wees niet de perfecte sportschick of sportdude. Wees een echte persoon en, en deel ook die andere interesses die daar deel uitmaken van je persoonlijkheid. Die iets meer vertellen over u als persoon. Dat is enorm belangrijk. Om echt een diepe connectie te gaan maken met die volgers. En tip nummer 5, de laatste tip: documenteer je journey. Documenteer de weg die je aflegt. Dat is zowel voor startende als ervaren personal trainers een heel nuttige tip. Iets wat je echt trek kan toepassen. Uh, we gaan beginnen met het voorbeeld voor startende personal trainers. Stel je bent startende personal trainer en je hebt nog niet veel zelfvertrouwen opgebouwd. En bijgevolg voel je je nog niet klaar om heel veel content te gaan maken rond specifieke topics. Misschien ben je nog in opleiding of misschien ben je gewoon nog niet klaar om een duidelijk standpunt in te nemen bij verschillende topics. Fitness is in het algemeen een, een vrij complex gegeven. Er zijn heel veel standpunten, heel veel verschillende onderzoeken, dus dat is perfect begrijpelijk dat dat in het begin niet evident is om een duidelijk standpunt in te nemen. En in dat geval kan het heel leuk zijn om je journey te delen met je volgers. De weg die je aflegt bij het opbouwen van je business en bij het verbeteren van je vaardigheden als personal trainer. Betrek je volgers bijvoorbeeld bij de keuze van je logo. Betrek ze bij het kiezen van de kleuren van je website. Ja, ga een keer horen bij je volgers van wat zouden ze interessant vinden. Op die manier gaat je volgers het gevoel geven dat ze echt deel uitmaken van je business. Dat ze samen met u aan die business gewerkt hebben. En dat is weer al een heel sterke strategie om dat communitygevoel tussen je volgers aan te wakkeren. Ook voor meer ervaren personal trainers is deze tip zeer toepasselijk. Start je bijvoorbeeld binnenkort met een nieuw programma of open je een nieuwe locatie. Neem je volgers mee in het proces van het creëren van het programma tot en met het delen van de resultaten. Documenteer het van A tot Z, zodat je volgers een goed begrip krijgen van wat je doet en waar je voor staat. En om af te sluiten, een heel belangrijk topic, iets waar ik ook regelmatig op terugkom, is onderneem imperfecte Dus Imperfecte actie is veel belangrijker dan perfectionisme. Ik weet bijvoorbeeld zelf dat ik ooit op een sollicitatiegesprek kwam bij een fitness, waar ik de vraag kreeg van, hey Jeroen, wat zijn uw beste eigenschappen en wat zijn uw struikelblokken? Wat ik aangegeven had als beste eigenschappen, dat weet ik niet meer. Maar als struikelblok had ik gezegd, ik ben een perfectionist. Waarop de persoon die het gesprek afnam, toen antwoordde van, amai, dat is een slim antwoord. En op dat moment vond ik dat ook best goed gevonden. Ik vond dat best slim. Schuilklopje naar mezelf. Maar wanneer ik er nu over nadenk, over terugdenk, dan moet ik toch iets kritischer zijn en dan moet ik toch wel vaststellen dat, Perfectionisme, dat, dat effectief een slechte eigenschap is. Dat is een struikelblok, zeker als ondernemer. Moest ik in de toekomst iemand willen aannemen, en die persoon geeft duidelijk aan dat ze last hebben van perfectionisme, dan zou ik doorvragen om in te schatten hoe erg deze persoon ermee kan. En dat zou ook een grote impact hebben op mijn beslissing. Ik wil namelijk liever werken met personen die knopen kunnen doorraken en die sneller overgaan tot actie, dan dat ik wil samenwerken met een perfectionist die over elk stapje twijfelt en nooit overgaat tot die actie. En ja, om dat nog even heel concreet te maken, en iets wat dat ik heel jammer vind, is er zijn enorm veel mensen op deze aardbol met fantastische ideeën en dromen, waarvan die ideeën nooit het daglicht zien. We worden zo vaak afgeremd door wat andere mensen misschien zullen denken over ons en, en door faalangst, dat het, ons, dat het ons echt afremt in onze groei. En dat, dat fenomeen, dat zie ik ook terugkomen bij het creëren van content. En dat vind ik super jammer. Niet ieder stukje content moet perfect zijn. Dat is trouwens voor iedereen anders en dat is een subjectief gegeven. Start gewoon met content maken, maak het persoonlijk en deelwaarde. En daar, daar doe je nooit iets mee mis en dan ga je regelmatig kijken wat werkt er, wat werkt er niet, welke content slaat aan bij je doelgroep en bouw daar gewoon op verder. Maar blijf vooral niet stilstaan en wacht niet tot iets perfect is. Onderneem gewoon imperfecte actie. Want op die manier ga je ook het meeste progressie maken voor je business. Goed, dat was de episode van vandaag. Ik hoop oprecht dat je het interessant vond en ik ben altijd benieuwd naar feedback. Wil jij me helpen om mijn missie verder te verspreiden? Deel mijn podcast of mijn video op je socials en tag me in uw bericht. Dat vind ik altijd fijn. Dat is een grote meerwaarde. En wil je zelf aan de slag om je eigen online programma te maken en te verkopen? Dan kan je je gratis inschrijven voor onze 14-daagse minikursus op pdboostbe slash boost challenge. Gratis deelnemen kan nog tot en met 31 december. Bedankt om erbij te zijn en tot de volgende episode.